0: alors je les interviewe. Aujourd'hui, je suis diplômée, mais Graphic Matter continue son chemin. Est-ce qu'il me manque des réponses Oui, plein. Chaque rencontre était un nouveau point de vue. Je continue donc à rencontrer des créatifs qui m'inspirent, à partager des expériences avec vous et à mettre en avant la diversité des pratiques. Un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, qui nous écoutez, et tout de suite, l'invité. Mon invitée de cette semaine s'appelle Julie Passino et je l'ai rencontrée au début de l'été. Elle m'a raconté des choses que je n'avais pas encore eu l'occasion d'entendre. Que ce soit dans ses projets de commande avec WIP et Marie Damageux, dans son travail de recherche pendant des résidences ou en tant qu'enseignante, Julie place l'humain au centre et travaille étroitement avec les différents maillons de la chaîne du graphisme. Avec un grand intérêt pour l'objet imprimé, les procédés d'impression, de fabrication, la et des choses qui définissent d'ailleurs son esthétique, c'est toujours une démarche empirique qui guide la pratique de Julie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour. Est-ce que ça va bien euh, ce matin Ça va super, et toi Ça va bien. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation euh, pour venir parler de toi et de, de WIP Office. Euh, tu m'expliquais euh, par mail rapidement que, tu as, euh, que ta pratique s'articule autour de trois volets. Il euh, y a la recherche... Euh, sous forme de résidence ou de projets auto-initiés. Il y a la commande, donc design graphique avec WIP, et euh, il y a l'enseignement le, avec des workshops et des écoles. Et moi, je me demandais quel a été ton parcours et qu'est-ce euh, qu qui s'est passé pendant tes parcours pour que petit à petit, tu te diriges sur ces trois pôles Alors, j'ai un
1: parcours un peu hybride où j'ai commencé en art appliqué avec une mana qui n'existe plus maintenant mais qui a, qui a existé de mon temps ouais. <rire> et j'ai commencé avec un petit BTS en design graphique à boulogne billancourt qui est en banlieue parisienne où c'était super moi j'abordais pour la première fois le design graphique en fait sans vraiment savoir ce que c'était en mana, j'étais attirée par euh, tout ce qui était système, donc euh, construction de grilles, que ce soit euh, le textile ou euh, le design graphique, et puis euh, bon, je me suis orientée vers le design graphique. Et euh, peu à peu, j'ai été prise ensuite en DSA euh, à l'école Estienne, et je suis arrivée là-bas un peu par hasard. Euh, C'est-à-dire que je n'avais pas spécialement euh, demandé cette école-là. Euh, J'avais demandé une école d'art, euh, donc Strasbourg, que j'ai fait ensuite. Euh, où je n'ai pas été euh, prise, et donc je me suis retrouvée un peu, euh, bon, euh, qu'est-ce que je vais faire J'ai fait le choix de demander deux petites écoles, je ne suis pas prise, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant Et donc c'était un nouveau DSA qui ouvrait à Estienne, où il, en fait, à la rentrée, il n'y avait pas assez d'élèves, où du coup, on m'a proposé de passer l'entretien pour, euh, pour y, y aller, et euh, c'était un DSA création numérique. Donc, n'était pas forcément euh, ce vers quoi je m'orientais à la base. Mais je me suis dit, bon, allez, go, euh, je suis curieuse. Et en fait, euh, donc, c'est un DSA maintenant qui a vraiment évolué du côté vraiment du numérique. Euh, mais à l'époque, c'était euh, entre la pratique éditoriale et euh, le design interactif. Donc on avait des diplômes en groupe, donc on était trois, euh, et là on a travaillé en fait avec un écrivain euh, sur ces carnets d'écriture, qui est un écrivain de science-fiction qui s'appelle Alain Damasio, et c'était comment on pouvait publier ces euh, carnets d'écriture alors que le livre n'était pas encore sorti. Donc c'était toute cette, euh, cette ambivalence-là, euh, avec toute la culture du spoil aussi dans la science-fiction qui, qui est quand même euh, que vachement... Euh, Développé et, euh, et donc on a fait une sorte, oui, avec du numérique, plein de médiums différents, du livre. En fait, on a utilisé les outils du design graphique pour euh, tout mettre en forme. Et euh, à la fin de ces deux ans, je me suis rendu compte que, euh, bah, vraiment, euh, j'avais besoin d'une pratique éditoriale, d'utiliser plusieurs supports, plusieurs médiums, et euh, d'aller grappiller des contenus, collecter des choses pour euh, générer euh, des narrations ou alors euh, des systèmes visuels. Et donc j'ai tenté euh, la IR une deuxième fois euh, où j'ai eu la chance d'être prise en équivalence en quatrième année. Et alors là ces deux années euh, ouais mémorables, super où vraiment j'ai pu euh, bah déjà j'ai rencontré des gens super. Il mm -hmm. euh, y avait énormément d'ateliers à l'école, euh, un atelier de sérigraphie incroyable. Bon, J'ai diplômé l'année Covid, donc ça aussi un peu restreint euh, les possibilités. Ouais. Mais en fait, ça a été hyper intéressant aussi d'avoir euh, cet espace-temps euh, pour soi, pour vraiment faire un travail aussi euh, de qu'est-ce qu'on veut dire avec ça, comment on communique des choses quand en fait il n'y a pas moyen de les diffuser.
0: Ouais.
1: Donc ça, ça a vraiment euh, déployé en tout cas toute une phase d'expérimentation euh, et donc, ouais, j'ai fait pour mon diplôme plein de petites expérimentations qui, par accumulation et par collection, donnent un peu un sens à ce que je voulais dire, mais sans vraiment... Enfin, c'est une démarche très empirique, en fait, qui s'est développée là. Et ça, ça... je pense que c'est ça, en fait. Toutes ces différentes pédagogies que j'ai suivies, à la fois à la euh, plutôt cadré, avec une commande, et puis en école d'art, avec plus quelque chose de l'ordre de l'expérimentation. Mm -hmm. Ça, ça a amené à... Développer plutôt le pan de la recherche, on va dire, enfin, que j'appelle de la recherche, mais ce que j'appelle aussi de l'enquête. Mais... Ouais. Et qui est une méthode euh, ouais, qui va sur un terrain et qui, depuis, depuis l'ici, le là, on développe des choses mm -hmm. de manière assez empirique avec ce qu'on a autour de nous. D'accord. Et c'est à la, à la que tu rencontres Marie Tout à fait, oui, à la IR. Alors, je ne la rencontre pas tout de suite... C'est assez marrant, c'est assez fantomatique comme, comme rencontre. J'ai sous-loué sa chambre pendant un an, pendant qu'elle n'était pas là, parce qu'elle est partie en césure. Et donc, on s'est retrouvés l'année d'après, donc euh, la dernière année, euh, l'année du NANSEP, euh, où il y a eu le confinement et où on, moi, je suis partie euh, pendant le confinement. Donc, en fait, on, on s'est connus, on n'a jamais vraiment travaillé l'ensemble. mais On, on s'est croisés et en même temps, on a vécu ensemble pendant quand même un, un petit moment. Et tout ça, ça c'est le lieu de l'appartement qui a fait qu'on s'est réunis. Euh, le lieu de la classe aussi, puisqu'elle est venue en cinquième année avec nous après sa césure. Et puis, euh, de manière tout à fait euh, étonnante, euh, en fait, vu qu'il y a eu le Covid, on a diplômé en septembre. Et donc, il y avait une réorganisation des salles de, de diplôme. On n'avait plus une salle individuelle, mais on devait partager une, une salle. Et puis, en fait, on a décidé de partager la salle. D'accord. Ça a un peu commencé comme ça. Et je m'en souviens à mon diplôme où je suis passée avant elle. Et le jury a continué à naviguer dans la salle comme si c'était encore même le même projet. Alors que c'était des projets très différents. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait une sensibilité esthétique ou mmh. un mmh. lien qui nous a peut-être fait tilt aussi sur cette, cette connexion-là que pouvait
0: avoir. Et du coup, après... Euh... Comment ça se passe quand vous décidez de vous dire pourquoi pas travailler ensemble Alors on se le dit pas, c'est un peu
1: un truc un peu timide comme quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Tu... Je lui ai proposé en janvier donc, de l'année suivante, euh, il y avait un appel à projet pour une identité. Et je lui ai dit, euh, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais les 20 prochains jours Est-ce que ça te dit qu'on le fasse ensemble Et en fait c'est parti de là où il euh, y a eu ça, on a commencé à bosser ensemble pendant 20 jours, on a senti qu'il y avait une bonne énergie, qu'on se comprenait bien, sur un temps finalement très court. Hein. Et puis on était toutes les deux un peu... Enfin, on aimait bien ce qu'on faisait l'une et l'autre. Il oui. y avait des... Oui, j'avais demandé,
0: est-ce que tu étais sensible au moment de la contactée pour ça Tu étais sensible à son ouais, esthétisme ouais. Et,
1: hein. Oui, puis je pense qu'il y avait aussi... Enfin, euh, on était aussi amis, donc il y avait mmh. un, un lien forcément qui, euh, qui renforçait le fait de vouloir travailler ensemble. Et il y avait aussi une... une moi, je m'étais beaucoup remise en question sur le fait que je j'avais pas du tout envie de travailler toute seule. Et elle non plus, elle avait pas du tout envie de travailler toute seule. Et donc, de fil en aiguille, on est parti à Bruxelles ensemble, en fait. D'accord. Et puis, au fur et à mesure, on a construit ce qui est WIP aujourd'hui, mais de manière encore assez empirique.
0: Oui. Et t'es euh, pas passée par des expériences dans des structures J'ai fait des stages. Oui. Euh, J'ai fait des stages. J'ai fait pas,
1: fait pas mal de stages. Euh, à l'étranger et euh, en France. Et en fait, euh, à la fin de mon diplôme, donc on a diplômé en septembre, j'ai été en parallèle en stage à Dijon, chez Tout va bien. D'accord. Et je crois que ça a été une période euh, parfaite euh, pour rencontrer euh, Anna et Mathias, qui euh, donc, dirigent le studio, euh, parce que ça m'a donné la niaque, en fait, euh, pour me dire « Ok, ben, moi aussi, je veux être indépendante euh, ». Euh, c'est vraiment des gens très généreux euh, qui m'ont beaucoup apporté et il y a eu vraiment une bonne entente en tout cas mm -hmm. dans, dans ces deux mois de stage c'était court mais, et on se voit toujours on, est, on, on se parle encore donc ça, c'est chouette aussi d'avoir gardé ces liens et ça, ça a été vraiment le moment où je me suis dit ok, bah coûte que coûte, on y va euh, j'avais déjà fait plusieurs études donc j'étais quand même assez âgée enfin en tout cas, je n'arrivais pas dans le monde du travail euh, j'avais déjà 26 ans. D'accord. Euh... Enfin, ça tu... devait être quand même une période assez floue. Oui, complètement. Mais en fait, c'était l'après-Covid, donc c'était, euh, avec le recul, assez parfait. Parce okay. que personne n'avait grand-chose, en réalité. D'accord. Donc, c'était chouette. Euh, mais je me suis pris... Euh, tu vois, j'ai fait plein de demandes de résidence où ça ne marchait pas. Donc, il y avait quand même un, un petit coup au moral de... Bon, on se lance, on fait des choses, on a plein d'énergie. Et en fait, le fait de partir à Bruxelles, d'avoir un nouveau cadre complet mm -hmm. et d'être avec Marie à ce moment-là, ça nous a mis dans une dynamique vraiment très chouette et ouais. où on avait plein d'énergie. Et en fait, à ce moment-là, on a remporté un appel à projet qui nous a tenu tout l'été. Et de là est parti vraiment le besoin d'avoir aussi un espace pour travailler et toutes ces choses-là.
0: Et c'était comment d'aller à Bruxelles Ouais, quel euh, impact ça a eu justement euh... ben, C'est un peu difficile de le dire déjà maintenant.
1: Euh, je pense que c'est vraiment le fait de changer de cadre et donc d'avoir une nouvelle énergie euh, complètement différente, de découvrir tu vois, un nouveau départ, nouveau départ euh, la curiosité attisée, plein de choses qui te stimulent. En fait, en réalité, on a, comme, on a continué à développer un réseau plutôt dans l'Est, euh, là où on était à Strasbourg. Euh, et là, on commence un peu à développer un réseau à Bruxelles qui est un peu timide pour le moment, mais qui voilà, se fait par des rencontres, par des mm -hmm. relations. Et ça, c'est des choses qui prennent du temps aussi, euh, d'avoir confiance en les gens et
0: oui. ce genre de choses. Et vos commanditaires, ce sont, ce sont qui, comme, euh, comme personne ou comme structure alors on a différents projets,
1: on peut bosser avec des écoles euh, qui organisent des journées professionnelles ou des choses comme ça. Euh, on fait un, un, pas mal de bouquins aussi donc euh, soit avec des artistes photographes euh, indépendants qui veulent euh, auto-éditer ou alors qui travaillent avec un éditeur déjà. Euh, on bosse aussi avec des designers, euh, notamment un euh, avec qui voilà on, suit, on le suit beaucoup sur toute sa communication euh, euh, quand il a une petite expo, on lui fait sa petite invitation, etc. Mm -hmm. Mais c'est toujours euh, euh, des commanditaires euh, qu'on connaît ou euh, avec qui on a une relation de confiance et de mm -hmm. convenance déjà. Euh, et ça, ça découle euh, du fait que, pour l'instant, on n'a pas à part ce premier appel à projet, qui en réalité, c'est pas très bien terminé. D'accord. Je <rire> euh, pense que ça nous a fait comprendre aussi beaucoup de choses où on préférait... Euh, mettre l'humain au centre en fait de oui. nos relations et, euh, et travailler avec des gens
0: bah, qu'on aime bien quoi ouais vous n'avez pas forcément démarché du coup non Donc, on ça c'est on... fait de fil en aiguille ouais c'est
1: ça de fil en aiguille euh, puis euh, c'est savoir aussi saisir les opportunités euh, au cours d'une discussion euh, euh, de dire ah mais super ça m'intéresse enfin en fait c'est plein de petits mécanismes de mmh -hmm. la vie quotidienne qui fait qu'à un moment donné, juste par euh, honnêteté aussi, hein, tu parles aux gens, euh, « Ah ouais, ce serait super qu'on bosse ensemble sur ouais. ça. » Et puis les choses, elles se font peut-être pas tout de suite, mais un an après, six ouais. mois après, ça se construit. et
0: C'est assez aléatoire, en fait, mm -hmm. de la manière dont ça se construit, mais ça se construit. — Et quels sont les, les médiums et les formats que vous travaillez à, avec WIP ?— Alors on travaille euh, de l'imprimé, ouais. de l'objet imprimé.
1: Euh, on va de la petite invitation donc, euh, ou du petit dépliant euh, au livre. Euh, on aimerait bien étendre euh, à l'affiche, à d'autres euh, supports, mais pour l'instant, voilà, on est sur ces petits supports qui demandent aussi beaucoup d'attention et de travail. Et on a une démarche où... On aussi au relationnel où on s'insère en fait dans les process de production, c'est-à-dire qu'on est beaucoup en contact avec les imprimeurs avec qui on travaille, euh, on essaie de comprendre leurs machines, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on peut détourner, trouver des tactiques d'appropriation et détournement de, des machines, ou en tout cas des, des choses qui sont mises en mmh. place euh, au sein de, de l'atelier de fabrication. Et ça, ça passe vraiment par un contact avec l'imprimeur avant même que nous on, on conçoit des choses. Oui. Et c'est ces allers-retours-là qui font qu'on travaille en perpétuelle communication avec euh, euh, les maillons de la chaîne de graphique.
0: Ouais. Et c'était un, un choix que, pour vous de travailler euh, sur des objets imprimés Ouais, je crois qu'on a cette sensibilité-là euh, toutes les deux.
1: Euh, et pour nous, c'est hyper important, euh, la physicalité des choses. Euh, on va faire un livre... Euh, on va penser à son type d'impression, mais aussi le choix du papier, euh, quel bruit il fera. Euh, toi, quand tu fais toc-toc dans un livre, il y a un bruit différent. Euh, comment tu le feuillettes euh, Est-ce qu'il pèse lourd Est-ce qu'il pèse léger Ça aussi, ça, par exemple, si tu fais un petit bouclette euh, pour euh, euh, une structure ou pour quelque chose, mais qui doit être envoyé par la poste, ben, il faut que ce soit léger. Donc il y a plein de petites astuces mmh. euh, qu'il faut prendre en compte. Et ça. Euh, je trouve que c'est toute la richesse de l'objet imprimé qui, qui nous plaît beaucoup. Et oui, on est complètement fanatique de papier, ça c'est clair, voire un peu névrosé.
0: Et d'un point de vue euh, de la mise en page aussi, euh, euh, comment les, les, les pages fonctionnent entre elles, comment une page elle-même fonctionne avec le texte, et les images, euh, c'est ce qui vous plaît, ouais, travailler ce... ces choses-là
1: Oui, c'est ce qui nous plaît, c'est aussi beaucoup penser en système, où tu vas avoir dans un livre euh, des pages types qui vont être définies puis euh, il va falloir les agencer un peu en fonction des contenus qu'il y a à ce moment-là euh, du livre euh, on a tout un côté où on travaille aussi l'éditorialisation donc c'est-à-dire que parfois euh, quelqu'un nous amène un contenu par exemple euh, un contenu de recherche euh, assez en vrac en fait c'est vraiment le bazar mais c'est hyper riche il y a plein de choses, plein de connexions et en fait pour nous c'est c'est du pain béni, quoi, parce qu'on va venir, euh, OK, donc... Créer une narration. Voilà, créer une narration, tout à fait, et, euh, et développer, en fait, un objet éditorial qui, dans le fond, euh, sa, sa mise en forme, son, sa suite logique, va créer du sens par rapport à tout, tout ce que l'artiste ou le designer a voulu mettre en place dans cette recherche-là. T'as un exemple
0: d'artiste, justement, ou de designer, et qui vous avez, pour qui vous avez fait ça
1: Ouais, bon, on a travaillé avec le designer Nicolas Verchave qui justement est arrivé avec ce projet euh, euh, qu'il a mené pendant deux ans dans les Vosges du Nord, qui est un projet de recherche sur le verre et sur toute la relation de l'activité verrière au milieu forestier. Et euh, tu vois, typiquement, les passés concrets, on rentre dans le livre par des images parce que ça a été son mode d'approche quand il est arrivé sur le territoire avec euh, des séries photos. Puis on en ressort aussi avec une série photo, mais qui a peut-être un côté plus engagé avec un regard plus critique, moins esthétique aussi sur la forêt, l'usage du bois et toutes ces découpes, etc. Et tous
0: les, cho tous les choix que vous faites à l'intérieur, euh, les choix typos, euh, euh, les choix couleurs, euh, les choix à papier, euh, tous ces choix, ils, ont, ils sont là est-ce que ça, vous l'avez mûrement réfléchi et que ça a sa place et que ça fait sens par rapport au projet Alors... Euh...
1: On va dire oui, mais il y a quand même une part à l'instinctif et puis il y a tout le pan économique aussi qui fait mmh. qu'on va plutôt choisir un papier plutôt qu'un autre parce qu'il ben, y a tout ça qui rentre en compte. Mais typiquement, dans ce livre-là qui s'appelle « Siège, on a toute une partie centrale qui est sur un papier presque calque, légèrement enfin, très transparent parce qu'il il accueille en fait tous les dessins préparatoires du designer qui ont été faits sur table rétro-éclairée lumineuse. Et donc ça, c'était pour nous important d'avoir ces papiers-là. Mais en fait, c'est un papier qui cotait euh, ouais. la peau des fesses. Euh, mais ça, on l'a su voilà, en, en demandant justement au papetiers euh, quels quel étaient les, les prix de ces papiers-là. Et alors, on a choisi quand même de l'intégrer. Il euh, y a très peu de pages. Et puis, l'entièreté euh, des autres pages est sur un papier euh, plus euh, accessible en termes de prix. D'accord. Mais
0: c'est ces équilibres-là qui... Et comment trouver... Comment, comment vous trouvez justement cet équilibre euh, entre, entre répondre au sens de l'objet euh, et euh, bah, il faut aussi une part d'instinctif euh, ouais, C'est une bonne question. <rire> ben, C'est
1: la recherche, il y a beaucoup de recherche en fait. Euh... Okay. C'est tâtonner, essayer Ouais. essayer, expérimenter, tester des choses qui, aussi qui ne fonctionnent pas, se rendre compte que ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Euh, et ça c'est chouette de bosser à deux aussi parce qu'il y a vraiment un ping-pong euh, où euh, Marie elle prend la main sur quelque chose moi je la reprends et puis euh, on passe derrière nos ordinateurs hein, hop, elle me prend ma souris je lui prends sa souris et toute cette, euh, cette relation en fait euh, presque informelle ou mm -hmm. de travail euh, qui est générée bah, du fait qu'on travaille dans le même lieu euh, et qu'on partage un lieu favorise en fait toute cette spon spontanéité là je
0: pense est-ce que tu essaies de Expérimenter, toi, généralement, dans les choses que tu entreprends, les projets que tu fais, il euh, y a une part d'expérimentation En tout cas, il y a une euh, démarche empirique tout pareil.
1: Euh, euh, ça voudrait fais, dire
0: quoi une démarche empirique Qui
1: se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire, euh, un élément va en amener un autre, tu ne sais pas forcément où tu vas, tu as entre guillemets un cadre ou un champ d'études, et puis au fur et à mesure, euh, ça va ouvrir des pistes ah mm -hmm. ça c'est super, ok on va plutôt aller dans cette direction ça c'est chouette mais tout ça passe par euh, de la bidouille ou ouais. l'expérimentation qui est nécessaire en fait à faire euh, euh, on n'est pas euh, ça, ça doit exister hein, mais je pense qu'il y a quand même peu de designers graphiques qui tout de suite ont l'idée ou ouais. la visualisent mm -hmm. ou alors il y a peut-être enfin euh, nous c'est ça ce qu'on aime c'est toute cette étape là qui prend du temps et qui est aussi rare dans la commande en design graphique, parce que généralement, les délais sont assez courts, il faut mmh. aller assez vite. Mais on, on laisse vraiment de la place à cette partie euh, expérimentation et recherche euh, qui est primordiale. Et une fois qu'on a trouvé euh, mmh. les ingrédients de la recette pour construire, euh, c'est facile. Mmh. Enfin, ça prend moins de temps.
0: Est-ce que tu pourrais euh, définir... Euh... Esthétiquement, euh, le travail que vous faites avec euh, Marie Et est-ce que déjà, il s'inscrit dans un esthétisme assez spécifique euh, qui serait finalement votre signature, ou peut-être pas mmh. et, euh, et si oui, du coup, euh, c'est quoi ces, ces particularités de votre esthétisme Alors, je sais, on a,
1: oui, on a forcément une esthétique... Euh qui est d'ailleurs une demi-moi, une demi-marie, mais peut-être une troisième finalement, mmh. qui se crée quand on travaille ensemble. Euh, je pense qu'on est toutes les deux hyper intéressées par une espèce d'esthétique du document, de la forme imprimée, euh, de mettre en avant aussi tout ce qui est structurel, euh, faire apparaître parfois la grille, euh, travailler à partir de repères, d'impression, comment ça, ça peut générer tout un système graphique, par exemple ce qui euh, dialogue en fait aussi avec, euh, ben, si on intègre les repères d'impression euh, à l'identité, alors on n'a pas de coupe quand on imprime, donc on a moins de déchets et surtout on a oui. moins d'étapes de façonnage. J'ai euh, vu ce projet-là dont tu parles. C'est plus économique aussi et tout ça en fait euh, génère une esthétique par la prise en considération de choses techniques en fait. Mmh de process d'impression, euh, de choix de matière. Et notre esthétique, ouais, elle est éditoriale, dans le sens où on pense quand même en système. On fait attention aux détails typographiques aussi, où il y a toujours un petit détail, euh, c'est toujours en petite touche, des petits, mmh. des petits secrets un peu oui. dans nos objets. Euh... Des astuces. Ou des... Ouais, il ouais, y a toujours un petit, euh, une petite blague cachée, mmh. mais en fait, blague, euh, qui est une blague qui n'est pas du tout drôle, hein, mais... Oui. <rire> Mais on se dit, ah on a fait ça, on a placé ça à ce moment-là, c'est ça qui va tout générer en fait. Partir d'un détail euh, pour
0: monter quelque chose de plus global, c'est quelque chose qui nous intéresse. Vous parlez, euh, j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, euh, d'écologie de, des moyens dans votre pratique. C'est ça quand tu dis que par exemple on n'a plus de coupe et donc du coup on économise du papier. C'est ça euh, l'écologie des moyens dans le design graphique, ça pourrait
1: être ça. Ouais, c'est ça fait partie euh, d'une écologie de la pratique euh, de faire attention euh, à comment on optimise les formats d'impression euh, euh, a priori ça tout bon graphiste le fait, c'est pas forcément verbalisé et je trouve que c'est important de de le dire en fait parce que on pense pas à un livre euh, comme ça, déconnecté de, de la manière dont il va être imprimé, de quel format est possible d'imprimer avec cette machine-là. Mm -hmm. Donc ça, ça fait partie d'une sorte d'écologie de la pratique, mais il y a aussi tout un autre pan qui pour nous est hyper important, c'est celui de faire avec les autres. On fait partie d'un écosystème il euh, y a des gens à, en amont et en aval de notre position de designer et c'est comment on vient interagir avec eux les intégrer en fait euh, finalement au process de, de création euh, voilà souvent euh, on appelle notre imprimeur on imprime souvent avec euh, Hot imprimeur qui est en alsace euh, et on l'appelle souvent en fait et nous envoie des échantillons euh, on a un rapport de confiance, de convenance et on va sur place, on, on a plaisir à faire ces choses-là justement pour penser d'autres projets et se dire « Ah, c'est vrai, on avait vu ça la dernière fois, regarde, on pourrait ouais, aller dans cette
0: direction ». Oui, ça rentre dans ce que tu disais tout à l'heure de placer l'humain au centre, que ce soit avec un client ou, ou avec les gens avec qui tu travailles. Et ça, ça fait écho à un, à un, à un workshop sur lequel vous avez travaillé avec Marie. Euh, édité en commun et l'une des phrases d'explication de ce workshop c'est comment faire assembler, par où créer des liens comment, comment commencent les relations et les amitiés ça c'est des sujets euh, qui vous tiennent à cœur. Ouais, alors ce projet il est un
1: peu spécifique, c'est Margot Bernard qui est au Beaux-Arts qui nous a invité, donc ça aussi c'est pas anodin euh, inviter quelqu'un à faire quelque chose, l'invitation c'est quelque chose de voilà, qui accueille, qui permet mmh. une collaboration. Euh, et voilà, Margot, c'est des choses qui l'intéressent, euh, ces questions de faire assembler aussi, de partage, euh, de lien. Donc elle aussi, dans ses relations, elle, met, elle vient générer des choses euh, pour que ça, les choses se produisent, en mmh. fait, elle fait des cadres. Et nous, ouais, ça nous intéresse à fond d'échanger, de, de déconstruire aussi euh, un peu la pratique éditoriale qui est souvent très scindée. Euh, on a des gens qui créent un contenu des gens qui le, le mettent en page des gens qui l'éditent mmh. mais il y a finalement très peu de relations euh, oui. les uns euh, entre les autres et ce workshop c'était une manière aussi d'accueillir donc c'était pour les Erasmus euh, et c'est une salle dans laquelle tout le monde passe il n'y a personne vraiment qui s'inscrit au workshop tout le monde peut y participer et euh, donc, au lieu que ce soit une salle qu'on traverse de manière habituelle, c'est une salle où on reste, où on discute, où il y a toutes ces discussions informelles euh, qui sont justement pas, pas souvent les plus riches, en fait. Mm -hmm. euh, nous, on a l'habitude aussi, euh, euh, quand on mange, euh, en fait, c'est là où parfois il y a des oui, discussions euh, super chouettes, euh, Ou des fois, on va avoir une conférence, et pendant toute la conférence, tu as écouté. Et en fait, c'est après la conférence que tout fait il tout tu as d'autres discussions informelles oui. qui génèrent des choses. Et ça, c'est une partie ouais, de notre méthode, ou en tout cas de ce qu'on essaie de maintenir dans notre relation avec euh, les gens avec qui, qu avec qui on travaille, mais aussi entre nous deux, d'avoir ces discussions parallèles qui euh, nourrissent mmh. et qui euh,
0: permettent euh, ouais. Ouais, de faire projet. Qu'est-ce qui nourrit votre travail, justement Ah bah tout hein. <rire>
1: c'est difficile de mettre des mots dessus euh, on a des influences euh, ouais de, on va voir des expos euh, on va au ciné enfin il y a, y a plein de choses en fait mais aussi juste euh, euh, faire une rando euh, euh, parler avec un, un agriculteur enfin il en fait il y a plein de, de choses qui viennent nourrir de manière euh, complètement disparate mmh. euh, une pratique euh, et puis, on a ce, ouais, ce, cette envie avec WIP et dans la manière dont on met en forme les choses, euh, de rendre visible des choses. De... Voilà, on travaille aussi avec euh, des gens avec qui on, on a les mêmes idées ou en tout mm -hmm. cas, on les soutient. Ça, c'est aussi un parti pris euh, qui n'est pas toujours évident hein, pour garder une intégrité euh, euh, quand tu as besoin de thunes euh, et mm -hmm. que tu commences. Ouais. Euh, mais voilà, c'est un équilibre à trouver entre bah, des projets qui rapportent un peu plus d'argent, euh, des projets qui en rapportent moins, mais humainement, c'est hyper intéressant. Mm -hmm. Et on on se... à jongler entre ouais, ces, deux...
0: ces deux choses.
1: Et on se nourrit vraiment des autres, en fait, mm -hmm. enfin, de ce qu'il y a autour de nous. Finalement, l'atelier, c'est juste un... comme une petite fourmilière où ouais. chacun ramène son petit... Il ressemble à quoi, votre atelier à Bruxelles euh, alors c'est un espace euh, qu'on partage avec un designer et bientôt avec une graphiste développeuse aussi qui va intégrer en septembre. Euh, c'est un grand espace euh, rectangulaire euh, qu'on a rénové. Il mmh. euh, y a une partie bureau, il y a une table centrale euh, où justement tout le monde peut avoir accès ou c'est à la fois une, une table pour échanger, pour discuter, pour afficher des choses. C'est une grande table de tapissier euh, qui est assez convivial. Et puis, il euh, y a un atelier bois aussi pour le designer euh, auquel on peut aussi euh, tâtonner avec un petit peu l'impression euh, qu'on s'échange euh, de temps en temps.
0: D'accord. Donc, c'est un lieu qui, euh, qui invite à, à la création et ouais. à la créativité.
1: C'est un lieu ouais, dans lequel on se plaît bien. Il y a, y, a y a des petits puits de lumière. Donc, c'est aussi agréable d'avoir cette... Euh, ces lumières qui, qui changent à Bruxelles, ou ce bruit des grosses gouttes de pluie aussi. C'est vrai. <rire> Mais
0: ouais. tu ne tu travailles pas de chez toi, vous ne travaillez pas de chez vous
1: Alors, bah, on a commencé par travailler chez nous, ouais. euh, où on se donnait rendez-vous pour aller chez l'une, chez l'autre. Ça, à Bruxelles, ça a été assez chouette, parce que ça nous a permis, on était dans des colloques, donc on avait quand même des grands espaces. Mmh. Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte que même si on avait pas beaucoup de thunes, euh, c'était hyper important d'avoir mmh. un lieu euh, euh, enfin un bureau ou un atelier mmh. représentatif en fait de ce qui était WIP et en fait ça, ça impulse ça a changé ouais, la ouais, dynamique vraiment, vraiment ça a changé la dynamique où on, on vient le matin on est content, on se retrouve puis après on a un chez soi enfin ça mmh. démarque mmh. aussi euh, ouais. une, une limite entre ce qui se passe à l'atelier bon même si ça reste dans ton cerveau et ouais, que dans, dans ton lit tu y sûr. réfléchis
0: mais... Ça crée un peu plus des, 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 des limites. Mm. Et,
1: Et ça nous permet aussi de pouvoir accueillir d'autres gens, des clients,
0: d'avoir de, une bibliothèque commune. D'accord. Et tu as aussi une pratique euh, avec des projets auto-initiés. Est-ce que cette pratique-là, enfin, je sais que la, la réponse est oui, mais elle, elle nourrit forcément euh, la ce que tu peux faire au sein de WIP oui complètement. Ça inspire, ça donne des idées, ça, ça crée des liens. Oui oui tout à fait. En fait, euh, bah, généralement les projets auto initiés,
1: bon, faut quand même un peu de temps pour les faire. Ça c'est toujours la question du temps euh, qui est euh,
0: une grande question dans nos métiers. T'as pas forcément euh... Euh, un temps dans ta semaine qui est dédié. — euh, OK, d'accord. C'est pas cloisonné de cette façon-là. — Non, pas du tout.
1: En fait, je pense que quand je mène un projet de recherche, on va dire, ou en tout cas auto-initié ou alors dans le cadre de résidence... D'ailleurs, j'essaie toujours de trouver un cadre pour mener ce projet. Je le fais rarement euh, tout seul chez moi, toute seul chez moi, mais plutôt... Euh, euh, je trouve à un moment donné un cadre, une résidence. Mmh. Et alors je vais déployer trois semaines où vraiment je me focus là-dessus pour déployer un, un projet qui sont souvent assez courts et limités dans le temps. Mais euh, j'ai l'impression que je trouve un équilibre en tout cas entre euh, une pratique de commande où on a quand même une grande liberté, hein, parce qu'on a quand même euh, des commanditaires euh, qui sont vraiment chouettes, où on a vraiment une, une grande liberté dans ce qu'on fait, et en même temps d'avoir ce côté beaucoup plus d'expérimentation, euh, où on teste aussi les techniques d'impression. Euh, où ça, ça nourrit inévitablement la pratique de commande. Parce que du coup, tu sais comment les choses sont faites. Mm -hmm. euh, et puis après, il y a des, ouais, des sujets de fond euh, qui, qui ramènent forcément à,
0: à la pratique du design graphique euh, ou en tout cas à cette écologie de projet qu'on mène avec Marie. Tu as fait une, une résidence où, euh, où dans les montagnes où tu, où fond où le point de départ du projet, c'était de ramasser des cailloux. Tu peux mmh. me raconter cette résidence Oui, bah ça, c'est vraiment une... Donc, euh, j'ai fait cette
1: résidence en 2021. Euh, donc, ça, c'est vraiment représentatif d'un projet de recherche qui est assez court, en réalité, et qui peut être amené, d'ailleurs, à être poursuivi euh, dans le cadre d'une autre résidence ou, ou ailleurs. Euh... Donc j'arrive au bel ordinaire, c'est un lieu super qui euh, croise euh, des pratiques d'art contemporain et des pratiques de graphisme. C'est euh, pas souvent qu'on peut faire des résidences en design graphique. Mmh. Et en fait c'est un lieu où tu as un atelier de sérigraphie, euh, un atelier métal, enfin plein d'ateliers, et as euh, pendant trois semaines un atelier tout seul où, où tu peux euh, voilà, déployer euh, ce que tu fais. Et moi, ce qui m'intéressait, donc j'ai quand même toujours eu un rapport au paysage et puis euh, j'aime bien voilà, quand même euh, marcher et ce genre de choses. Et là, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une approche, euh, d'expérimenter l'impression à partir euh, euh, d'une collecte, d'une collection de choses euh, qui étaient en, en l'occurrence dans le milieu montagneux puisque j'étais à Pau à ce moment-là. Et donc, c'est parti par une collecte assez simple de cailloux euh, sur les chemins euh, c'était des cailloux un peu spécifiques, c'était plutôt des galets euh, qui avaient une relation du coup euh, au temps, parce qu'ils étaient polis par le temps. Mm -hmm. Et moi, je venais en fait euh, les percer donc avec une action euh, assez radicale et assez violente, mm -hmm. qui mettait en contraste euh, le temps fait par euh, la nature avec euh, toutes euh, ces, ces pierres polies. Et moi qui, en une seconde, euh, venais euh, trouer le caillou... Euh, donc, ça crée une sorte d'artefact un mmh. peu étrange, euh, oui. d'une, d'une, ouais, un, une, je sais pas, une tension en tout cas entre mmh. l'action de l'homme sur un élément naturel et euh, et sur l'élément naturel qui par le temps oui. a été façonné. Et ça, en fait, en perçant, donc c'est là qu'il y a une démarche empirique. Ça a fait différentes poudres où je mm -hmm. me suis rendu compte qu'en fonction de l'épaisseur du caillou, il y en a qui sont plus facilement perçables. D'autres, vraiment, tu as l'impression que c'est du chewing-gum, alors que t'as pas du tout, euh, mm -hmm. tout l'impression. Oui. Et ça a fait différentes poudres, euh, où j'ai ensuite travaillé avec euh, euh, Marie, donc pas euh, la Marie avec qui je travaille, mais une autre qui était en résidence au Bel Ordinaire à ce moment-là, euh, qui faisait une résidence sur euh, une recherche sur les encres naturelles. Et donc là, encore une fois, ça montre un peu un processus qui revient tout le temps. où bah, Je suis allée toquer à son atelier, je lui ai dit bah, « écoute, j'ai ça, euh, euh, toi tu fais ça, euh, est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble pour générer des encres à pâtir des poudres mm -hmm. qui sont extraites ?» Et donc ça a donné naissance à un objet éditorial qui est imprimé en poudre de pierre et qui reflète la géologie des couleurs.
0: L'intégralité des, des encres de l'objet viennent de, des poudres de pierre Alors, pas
1: l'intégralité, euh, parce qu'il
0: aurait fallu que j'ai un énorme ouais.
1: <rire> taux euh, de poudre, mais euh, toutes les parties qui représentent les pierres sont imprimées de la couleur de la pierre qui a été percée. Et puis tout le texte est imprimé en une encre. Euh, non, à base de
0: pierre. Et du coup, dès le début, tu t'es tu, tout tu, de tu, suite dit... Oh là, là, ces poudres, euh, en fait, je ne vais pas du tout les jeter, je vais les garder parce que ça pourrait servir. Enfin, du coup, tu as des automatismes qui font que tu vas euh, te poser la question à chaque étape de qu'est-ce que tu pourrais faire, est-ce que ça vaut le coup de garder, est-ce que. Je... Ouais, je garde tout. Ouais, je garde tout. <rire> euh,
1: ça va, ce n'est pas encore trop le bordel à l'atelier, mais <rire> euh, au cas où euh, un jour il y ait besoin de faire ça, enfin. Pareil, j'ai récupéré une énorme collection de flammes postales. Euh, c'est de, des tampons de poste qu'on mm -hmm. qu mettait, euh, que ça a disparu maintenant, mais qui qu avait vocation à, à l'activité des territoires et à mm -hmm. promouvoir le tourisme. Et euh, bah, je les ai dans un carton, elles sont là. J'ai rencontré euh, des gens, euh, j'ai commencé à faire des choses avec. Et puis là, c'est un peu voilà, en, en pause. Et puis, quand ce sera le moment de le reprendre, je le ressortirai et puis on fera des choses avec ça.
0: D'accord. Et ces projets auto-initiés, euh, ils naissent d'une envie de ta part de, de transmettre quelque chose, de, de faire apprendre, sensibiliser. Euh, c est, c est... Ou est-ce que c'est juste de travailler une forme, un format, euh, les pierres, par exemple euh, C'est quoi les points de départ
1: euh, Les points de départ, c'est... Euh... <rire> quand même un questionnement aussi à sortir de l'atelier euh, parce qu'en tant que graphiste on est quand même souvent derrière le bureau euh, dans un espace un bureau enfin il a quand même ce mmh. côté de là et du coup aller sur le terrain enfin je prends prétexte en fait ces résidences ou ces projets auto initiés pour aller sur le terrain à la rencontre euh, euh, soit de formes naturelles comme des cailloux ou alors euh, de personnes pour euh, générer des formes, euh, faire de la recherche parfois purement mm -hmm. plastique, mais quand même avec une, une idée en tête d'interroger sur euh, ben, la matérialité aussi des objets, sur euh, les bases du graphisme ou les encres végétales, mm -hmm. ou des choses qui étaient mises en place euh, historiquement, qui aujourd'hui euh, ont oui. disparu, dans, en tout cas dans l'industrie, et comment voilà, on crée des relations pour aussi créer des choses plus poétiques et, et plus légères aussi dans les projets mmh. qu'on engage. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce que tu remets en question Est-ce que tu as tu... envie d'essayer de... Est-ce qu'il y a des choses du fonctionnement dans le graphisme qui ne sont pas pour toi Et du coup, tu essaies de faire différemment. Il euh, y a un petit peu ça ou pas du tout euh... Non, je pense que je suis,
1: je suis une graphiste lambda, <rire> euh, mais en effet, je pense que c'est hyper important de... Enfin, je vois quand même, euh, depuis dix euh, ans, euh, on imprime de moins en moins en France, il euh, y a une augmentation des prix euh, qui est, enfin, voilà, dans, tout, dans, dans toute la vie de manière générale, ah. mais il euh, y a plus en plus d'ouvrages aussi qui sont enfin, pas toujours de très bonne qualité... Euh, on est dans sur une surabondance, on peut publier, euh, voilà, c'est hyper accessible, il mm -hmm. y a plein de choses, euh, tu peux imprimer ton format A5 euh, sur euh, un site en ligne, le mm -hmm. recevoir le lendemain, euh, mais ça pose la question aussi où euh, ça, ça crée des normes en fait, mm -hmm. euh, tous les livres se ressemblent un peu, euh, et en effet nous on le voit aussi avec Marie, dès que tu veux faire un livre d'artiste, que tu veux faire un prototype, euh, tu veux pas la même taille de papier dans le livre en fait, c'est... Les gens, euh, tout de suite... Euh... Ah non, c'est foutu. Ouais, ouais. Euh, ou alors, euh, il faut qu'on fasse euh, imprimer à tel endroit. Ensuite, il faut qu'on massicote nous. On va faire relier là-bas. Et ça, c'est ce truc de mise en relation qui mmh. demande beaucoup d'énergie. Et qui montre, en fait, à quel point... Euh, ben, les gens sont un peu frileux aussi de, de faire ces choses là et c'est pour ça que nous ça nous intéresse et c'est un peu notre conviction aussi de maintenir euh, mm -hmm. ces relations là avec les gens avec, qui bossent bien, euh, avec qui euh, voilà, on ouais. a envie aussi de mettre en, en avant le travail et typiquement toi, là, en ce moment on travaille sur un bouquin qui va sortir euh, aux presses du réel et euh, ça, ça traite, c'est un ouvrage collectif qui traite euh, de la circulation des objets dans l'art contemporain, et euh, où en fait on va euh, dans le colophon euh, retracer en fait euh, tous les échanges humains qu'il y a eu pour la confection de son livre, de ce livre-là, entre euh, ben c'est parti d'un séminaire, d'une recherche, jusqu'à euh, le livreur qui a peut-être mm -hmm. euh, euh, pris euh, le carton entre ses mains mmh. et tout ça, remonter la filière et euh, rendre visibles toutes ces actions et tous les maillons de la chaîne c'est un ça... parti
0: pris euh, social ça ouais. et, enfin, politique, et politique
1: ouais. Ouais. mais c'est des micro actions qui ne se voient pas forcément dans l'objet final mais euh, c'est tout un écosystème où euh, bah, la manière dont tu as d'échanger avec les gens de dire bon bah finalement pour ce livre là euh, « Ah, on voudrait bien ce papier, mais vous avez quoi en stock à l'imprimerie ?»« Ah ben, bah, vous avez ça, bon, bah, on passe sur ce papier qui est équivalent. » Comme ça, on a moins de transporteurs. Enfin, il y a, mm -hmm. y a, y a toutes, plein de petites astuces euh, qui, économiquement, font baisser les coûts. Et euh, sur un terme écologique aussi, sont hyper intéressants à mettre en place. Ouais.
0: — Donc vous, ça vous demande énormément de, de, de connaissances là-dessus. Du coup, vous faites des recherches... Euh... Pour savoir justement, c'est quoi toute la chaîne. OK, bah, on va faire appel à lui et, ou à ça, plutôt que... Ça, c'est vous qui recherchez... Euh Ouais, bah ça Comment se... faire Quels sont les moyens
1: Ça se construit au fur et à mesure. C'est vraiment euh, par la rencontre des imprimeurs euh, tu bosses avec un rizographe, euh, mm -hmm. euh, tu rencontres les papetiers, tu rencontres euh, plein de gens. Et en fait, au fur et à mesure, tu... c'est ces discussions-là qui nous nourrissent. Et en fait, on apprend constamment encore. Mm -hmm. Et je pense qu'on n'aura jamais fini d'apprendre. Et c'est ça qui est hyper stimulant et hyper chouette dans cette pratique c'est qu'il y a plein de gens autour il y a plein de gens qui savent plein de choses que toi tu sais pas forcément oui. et aller leur parler toi comme toi tu fais là d'aller rencontrer les gens en fait c'est juste ultra important parce que les machines elles peuvent calculer mémoriser, imprimer etc de manière hyper oui. mais toute cette mise en relation ces partages là et ces discussions il y a que les humains mmh. qui peuvent le faire
0: un designer graphique n'est jamais seul en fait, ne travaille oui. jamais seul
1: oui, c'est pour ça qu'on se pose souvent la question de qu'est-ce que c'est le graphisme d'auteur. Moi, j'ai oui. un, un peu de mal aussi avec ça. C'est pour ça aussi que quand je fais des résidences artistiques, le, 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 de la dénomination artiste est un peu, me met un peu mal à l'aise, on va dire. Et pourquoi euh, Parce qu'en fait, euh, on, est juste, on met en relation. Je préfère en musique, tu vois, on compose. On, un, on fait de la mm -hmm. composition, on met en relation des choses, des gens. Euh, et c'est un travail de tissage, en fait, mm -hmm. où, qui va... Évidemment, les formes vont, vont être générées par nous ou par notre main ou sur la souris ou sur l'ordinateur. Mais c'est pas sans prendre en considération tout l'écosystème qui existe dans la pratique éditoriale, mais aussi, euh, tu vois, sans euh, les arts graphiques, il euh, n'y bah, aurait pas des affiches aussi bien imprimées euh, et c'est pour ça que c'est hyper important de toujours... Il y a tout une, un pan pédagogique avec euh, le commanditaire aussi, euh, de les emmener en fait vers euh, bah, des euh, gens qui impriment bien. Peut-être que c'est un peu plus cher, mais en fait, euh, peut-être on en imprimera un peu moins. Et jauger aussi les besoins euh, et les attentes euh, de la personne avec qui on travaille pour bien l'aiguiller euh, et bien monter un, un ensemble de projets. Et
0: donc la notion de auteur-autrice, elle serait... Euh... Pour toi, elle est un peu contraire à cette idée-là. L'auteur ou l'autrice, finalement, il, il serait tout seul alors que alors que pas du tout.
1: Non, non, l'auteur, il n'est pas tout seul. Ça, ça n'empêche que, Mais c'est une dimension quand même d'une reconnaissance individuelle euh, qui pose question aujourd'hui. Oui, c'est peut-être une personne qui est récompensée, mais en fait... À travers ça euh, ben il y a le commanditaire qui a fait confiance qui est où il y a eu tout un, un échange on d'ailleurs on commence souvent nos, nos, nos projets en discutant avec le commanditaire euh, et c'est cette discussion qui vient nourrir des idées qui mmh. vient il faut aussi savoir écouter euh, oui, oui et ça c'est des choses que tu apprends pas forcément d'ailleurs à l'école euh, non, non mais personne <rire> mais c'est du coup c'est des choses tu ne peux pas les apprendre parce que c'est tellement du cas par cas et, ouais. et de l'intuition et de, du feeling aussi qui, qui se passe. Quoi. Et
0: euh, justement, on peut parler de pédagogie. Tu fais des workshops et tu, tu, tu coupes, as une dimension d'enseignement. Euh, ça, c'était dès le début, dès la sortie de l'école, tu savais que tu voulais euh, aller enseigner à un moment donné rapidement.
1: Alors, même avant l'école, enfin non, pas avant l'école quand même, mais pendant l'école, <rire> euh, j'ai fait quelques workshops euh, où, euh, avec différents publics, hein, des adultes, mais aussi avec des enfants, et euh, c'est un format que je trouve euh, hyper enrichissant, euh, parce que ça apporte... Euh, Ouais, des ingrédients de recettes mais sans vraiment euh, mm -hmm. savoir si ça va fonctionner et en fait euh, ouais, j'ai un plaisir à voir que les étudiants et étudiantes ils, ils les prennent euh, ils en font un peu leur tampouille et en fait euh, ça génère plein de choses hyper euh, intéressantes euh, et ça c'est un côté que j'aime beaucoup et je pense que je suis quelqu'un qui aime bien aussi rencontrer des gens je suis assez curieuse et donc évidemment euh, dans ce lien euh, aux gens et à la transmission, c'est quelque chose qui m'a tout oui. de suite plu.
0: Qu'est-ce que tu en retires toi
1: Moi à titre personnel, oui, mm -hmm. ou pour ta pratique Ben, c'est super. Enfin, il y a c'est super parce que je suis toujours hyper contente. Euh, je suis hyper stressée au début d'un workshop quand même, je me dis oh là là il nous reste plus qu'un jour, il euh, n'y a rien, euh, ouais. qu'est-ce qu'on va faire et d'un seul coup tout pop-up et, et en fait juste les voir contents de ce qu'ils ont fait et qu'ils ont fait par eux-mêmes hein, en réalité, ouais. euh, c'est juste euh, trop plaisant et euh, ouais et puis c'est un truc, euh, c'est comme si tu bossais euh, pendant trois jours avec euh, des gens, tu collabores avec eux en fait, pas vraiment prof. Oui,
0: oui, oui. Il n'y a, a pas la position. Euh, non, pas de... bah, du Moi, tout. Moi, je, je t'apprends quelque chose. Moi, et... rien. Ouais. je rien.
1: Je, je donne des graines et puis les choses, elles poussent ou elles germent toutes seules. Enfin, mm -hmm. Et je pense que ça, c'est aussi important dans la pédagogie, de pas vouloir enseigner une vision, mais plutôt peut-être une méthode ou, mm -hmm. ou offrir des cadres. Ou, et aussi sortir de, un peu des, de l'école, tu vois qu'est-ce que ça fait si on va faire une marche, comment on peut faire projet autrement mm -hmm. et un peu éveiller les curiosités.
0: C'est super intéressant. Il y a quelque chose qui m'avait interpellée quand je faisais mes recherches, c'est lors d'un atelier que vous avez mené avec Marie, typo photo. Donc ça avait lieu dans une librairie si je ne me trompe pas. C'était donc la, la personne de la librairie qui vous avait invité pour mener un workshop. Et c'était sur l'usage de la typographie dans le livre photo. Donc, Ce sont des photographes qui ont assisté à, à ce workshop. Et vous, vous dites que, que ce workshop typo photo, euh, le but, c'était d'affirmer un rapport d'égalité entre les deux constituants, texte et image. Ça veut dire quoi que, que dans un livre photo, euh, les textes et les images euh, doivent euh, être au même niveau alors ça veut, ça veut pas dire forcément
1: c... enfin, au même niveau d'attention en tout cas, ouais. il faut qu'on qu prenne attention autant au texte et à l'image quand ils sont convoqués dans l'ouvrage, euh, ça veut pas forcément dire euh, les mettre à la même taille ou à la même échelle mm -hmm. mais porter une attention, en fait ce qui est assez intéressant dans les photos c'est que bon, bah, comme son nom l'indique c'est un livre de photos et quand le texte est convoqué euh, parfois c'est de manière que ce soit la pagination ou vraiment du texte euh, qui raconte, euh, qui offre une narration, etc., ou une légende, euh, ça apporte une autre dimension à la lecture de l'image. Et ça, c'est tout l'enjeu du, du graphisme pour, pour nous, je pense. C'est de... Euh, cette relation texte-image qui crée, en fait, une troisième, euh, mm -hmm. une troisième lecture, euh, de la manière que quand tu travailles à deux, bah, en fait, il y a une troisième chose qui se crée. Et c'est plutôt ce rapport d'égalité ou euh, bah, de la manière dont les lettres vont être espacées, euh, leur taille, euh, à quel moment elles sont convoquées, est-ce que ça sur une grille, euh, euh, par transparence. Euh, et en fait, c'était aussi voilà, parce que généralement, ce que Andrea, donc le libraire, euh, nous avait dit, c'est que souvent c'est des euh, photographes qui auto-éditent leur mmh. ouvrage, donc qui n'ont pas forcément de notion aussi en typographie. Mmh. Donc ils sont aussi à la recherche euh, voilà, de comment on trouve une typo, euh, des choses très concrètes. Oui. Et nous, l'enjeu de ce, ce workshop, c'était de les accompagner sur un projet spécifique qu'ils avaient, eux, euh, donc de livres, photos, avec de la typographie, et de les accompagner aussi sur une approche plus sensible et intuitive de la typographie, quoi. Pas forcément euh, la typographie fait référence à Merci. ça, etc., mais plus, OK, qu'est-ce que je ressens quand je vois ces formes de lettres Est-ce que ça va avec mon projet Et avoir une approche, ouais. Et puis, alors, cette librairie, si vous avez... Enfin, si toi et les auditeurs ont, et auditrices ont l'occasion d'y aller c'est super euh, ça s'appelle Tipeee Bookshop c'est mmh. à Bruxelles et alors, y a Andrea est super cool, super sympa et puis il y a une sélection vraiment magnifique de mmh. livres photos euh, vraiment très pointu il sera à Arles d'ailleurs il y est déjà je pense okay. et, euh, et le lieu aussi est, est très chouette c'est une, un une vieille librairie en bois
0: d'accord Justement, ce que tu disais de, de qu'est-ce que tu ressens, euh, quelles sensations tu as en voyant telle typographie et comment ça peut faire écho euh, à ton travail, vous, c'est ce que vous faites par exemple euh euh, toi et Marie euh, sur vos projets, c'est des questions que vous vous posez
1: Ouais, on on... alors généralement on va quand même chercher ouais, on... généralement on fait un peu notre... une collection tiens ça, ça peut être pas mal ça aussi, ces deux là ensemble mm -hmm. des fois il y a des petits pots qui sont super euh, séparément, mais quand tu les mets ensemble ça fonctionne pas euh, ça dépend aussi de quel type de projet, si tu fais un livre tu vas pas prendre la même typo que mm -hmm. si tu veux faire euh... Euh, un titrage par exemple bien sûr. Euh, et tout ça ouais, dépend de quel ton tu veux donner euh, euh, ouais, à, à l'objet imprimé euh, après il y a aussi euh, on aime bien quand même euh, pas juste choisir une typo pour son esthétique euh, mais aussi euh, pour sa la manière dont elle a oui. été construite typiquement pour euh, le projet sillage euh, qui parle de, de milieu forestier enfin, de l'activité verrière euh, et la relation au milieu forestier, euh, c'est un designer qui a travaillé à partir de planches standards d'une série. Euh, et donc, on a utilisé la gabsan 100 de mmh. Alexandre Isard et Étienne Oseret qui justement est construit sur ces principes de structure euh, ouais. d'éléments en bois euh, ouais. qui nous semblait juste. Euh...
0: Mmh. Quand ça
1: se passe comme ça parfaitement,
0: la euh, ouais, setup bah, <rire> se fait yes. Euh... <rire> Sur ton compte Insta, tu as écrit « Enquête de terrain et pratique éditoriale ». Ça veut dire quoi « enquête » pour toi Alors « enquête euh, », c'est plutôt une méthode d'enquête, ouais.
1: Alors c'est « enquête tout collé » ou « enquête de quelque chose » peut-être, je ne sais pas. Mais euh, c'est sur cette définition d'une démarche empirique où euh, les choses, elles viennent au fur et à mesure. Donc, euh, on... Et c'est par la collection de choses... Euh, en relevant des choses ouais, des en observant qui du coup par la, la, enfin, en fait, à ramasser des choses ou à collecter des choses c'est la série c'est les différents indices qui vont amener à développer le projet euh, et qui permettent à un moment donné de les mettre en forme et je trouve ça intéressant d'utiliser le terme enquête qui n'est pas forcément utilisé en design graphique euh, d'ailleurs mais parce que c'est un côté aussi scientifique de la recherche euh, où euh, on va sur un terrain, on va euh, euh, voilà, prendre des indices en fait, qui vont euh, soit nous taper visuellement, euh, soit euh, dans le sens, euh, faire sens avec ce qu'on a envie de dire. Et, et cette démarche-là, elle est aussi intéressante d'avoir euh, la manière d'un anthropologue, un cadre euh, qui va favoriser aussi toutes les phases d'expérimentation. Et en fait, en, en science aussi, on a toutes ces phases d'expérimentation mm -hmm. euh, pour voir euh, quelle va être la bonne euh, solution.
0: Ouais.
1: Et je trouve que le terme enquête, il, il est pas mal à utiliser. Enfin, euh, en tout cas, il, il représente bien euh, ce, la, la méthode que je mets en place mm -hmm. euh, dans ces projets-là.
0: Je trouve qu'il y a beaucoup de euh, sensibilité dans tout ce que tu racontes et qu'on retrouve aussi euh, dans ton travail, un, un, une douceur et une, et une sensibilité. <rire> Euh, Est-ce qu'il y a des ouvrages qui sont des références pour toi oh là là. Ouais, bah là, Je ne peux pas citer toute la bibliothèque. Il <rire>
1: euh, ouais, y a un plein... qui est qui un peu resté toujours euh, malgré l'épreuve du ouais, temps. Je ouais. pense que le... bah, ça doit être le premier ouvrage qui m'a un peu fait tilt. Euh, ça s'appelle Hidden Islam, qui est un livre photo euh, qui est publié chez la, enfin, la maison d'édition Roroff. Mm -hmm. Euh, qui est mis en page par Nicolas euh, Di Georgis, peut-être que j'écorche son nom, euh, et en fait c'est un livre hyper intéressant à la fois euh, politiquement et dans sa mise en forme, euh, donc il prend euh, en photo en fait euh, plein de lieux de culte en Italie, euh, dont lieux culte de l'islam, euh, euh, qui sont en fait pas visibles depuis l'extérieur, c'est souvent dans des caves donc en fait il n'y a aucune représentation que ce okay. sont des lieux de culte et puis c'est un système de façonnage de pages qui se déploient donc qui, sont que tu... enfin, qui sont en mode relure japonaise et puis tu viens mmh. l'ouvrir pour découvrir l'intérieur euh, du lieu de culte et là tu vois vraiment euh, ben, les gens prier et tout un, un autre univers quoi mmh. et euh, souvent donc là c'est comme dans les
0: caves il faut ouvrir il faut c'est dessous c'est caché
1: il y a un rapport très littéral mais euh, hyper fort en fait dans juste l'action d'ouvrir une porte d'ouvrir cette page et aussi du montrer caché évidemment où mmh. quand tu feuillettes être le livre euh, il faut un temps euh, d'attente enfin de poser le livre de l'ouvrir donc ça pose la question où si tu passes vite devant ces lieux tu fais pas attention mais si tu y restes un peu tu peux voir qu'il y a une activité, qu'il y a des choses qui se passent. Et ces, ces attentions-là, et quand tu parles de sensibilité, je pense que ça rejoint ça aussi. Ces attentions aux détails, à rester un moment, à un endroit pour observer euh, qu'est-ce qui se passe autour, euh, mm. qu'est-ce qui, qu qui est changeant, qu'est-ce qui reste. Ça, mm. c'est des choses qui ouais, me tiennent à cœur euh, de développer.
0: Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu
1: voudrais entendre sur le podcast euh, ben, Plein de gens, comme ça, tu t'arrêtes pas. <rire> Voilà, euh... oh là, ça, ça, c'est difficile ça non j'ai pas de nom mm -hmm. vraiment euh, je pense que tu fais déjà un super euh, taf hein, tu, tu sais bien cibler euh, tu articules des pratiques qui sont aussi hyper différentes et ça c'est hyper euh, riche dans ce que tu mets en place Donc, je pense euh, vraiment continue dans mm -hmm. cette voie là euh, ce serait intéressant aussi euh, euh, peut-être d'interviewer des collectifs euh, mm -hmm. ou euh, voilà, des gens qui travaillent vraiment à, à beaucoup. Euh, je trouverais ça intéressant parce que ça aussi c'est une pratique ouais. du design graphique qui, qui, qui évolue aussi et, euh, et qui est souvent remis en question sur ouais. cette question aussi d'auteur
0: et de à qui appartient ouais. quoi Peut-être que ouais, ce serait un peu chouette. Est-ce que tu peux commencer par me donner une typographie libre de droit Euh Ah oh là là. Ah. Donc qui va être utilisée pour la cover.
1: Ah. Si je te dis d'écrire à la main, je peux, bien sûr. Ok. Merci Julie pour ton temps et ton partage. Bah merci pour toute cette énergie que tu mets dans ce podcast. Merci.